0: Vivo
1: ativo. Bora aí, bora aí. Bora aí, Brunera. Vamos lá. Começamos aqui mais um pós-jogo. De Palmeiras 0, Botafogo 1. Um. Vamos aí comentar
2: bastante
1: o que aconteceu no jogo de hoje.
2: Vamos lá. Fala aí, Bruno Magalhães. Fala, galera. Está chegando agora aí no, no nosso chat. Acabou de... O juiz acabou de apitar o final do jogo aqui. Mais uma derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Segunda derrota, agora em sequência, né foi derrotado no meio da semana pelo Bahia. Em um jogo onde o Palmeiras... Vou dizer que mereceu perder, mas não jogou para ganhar, né? Assim como o Bahia também não merecia vencer, foi um jogo horroroso. E hoje o Palmeiras derrotado aí pelo Botafogo, que abre agora oito pontos de vantagem para cima do Palmeiras na classificação. Botafogo que vai pegar o Vasco na próxima rodada, ou seja, né? Já sabemos o resultado. E o Palmeiras hoje, numa, mais uma exibição... Olha lá o assistente do VAR ali andando. ali andando. Mais uma exibição abaixo da, abaixo da média. Olha lá. Né? Porque o Palmeiras realmente hoje não fez um bom jogo. O Palmeiras que não conseguiu é, criar grandes situações de gol. O goleiro do, do Botafogo pouco trabalhou. E a gente vai... Daqui a pouco o Egídio vai estar tá por aqui. O, não, o Egídio vai tá não vai só o, Gé. É, é, o Egídio. O vai estar tá por aqui. É, Para comentar aí a visão dele que eles tiveram de quem estava dentro do Allianz Parque, né? Uma pena, né? 180,00 o ingresso mais barato. 4 milhões e de É, quase 5 milhões de reais aí de, de renda. E o, a torcida sai aí decepcionada do Allianz Parque com a derrota é, nas costas, né? Antes da gente continuar falando aí, se tiver alguma, alguma fala de um jogador do Palmeiras aí, a gente vai colocar aqui para vocês ouvirem. O time do Botafogo nesse momento comemora a vitória, a grande vitória do Botafogo, que é a surpresa do campeonato e que segurou o Palmeiras no Allianz Parque. Vamos lembrar que o Palmeiras estava 34 jogos no Allianz Parque sem, sem perder no Campeonato Brasileiro. E hoje sai derrotado aí, né? A gente pode dizer que talvez seja é, o pior momento do Palmeiras na temporada, né, Aldão? As é, no, derrotas duas em derrotas sequência.
1: seguidas, é impressionante. O Paulo, cadê aqui? duas derrotas seguidas do Palmeiras, uma coisa muito difícil, difícil de acontecer, não, mas aconteceu, né? É, cara, eu, sei lá, eu não tenho o que falar, não. O time tentou, tentou, e não, sei lá, não sei se foi apático, sem vontade, eu não vou analisar muito, porque o segundo tempo fiquei com tanta raiva, que você viu que eu fiquei aqui sentado na mesa, nem assisti o jogo, né? Tanta raiva que eu tava aqui, realmente lamentável. O, o time do Botafogo, naquele, até eu fazer o gol, tinha feito só aquele chute, né, Bruneira, se eu salvo engano, e o Palmeiras toma o gol. E aí o Palmeiras não consegue fazer nada, não consegue passar pela defesa. É, substituições, no meu entendimento, não interessantes. É, eu acho incrível que alguns jogadores entram quando o time está ganhando e outros jogadores não entram quando o time está ganhando. É, e aí eu entra, só entra quando o time está perdendo. Ou seja, só entra no sufoco. Eu acho umas coisas meio estranhas, mas como eu não sou técnico, né, então eu não posso ficar só tendo muita certeza do que eu vou falar. É apenas uma, apenas uma observação. Muito estranho. O Palmeiras jogou muito abaixo do que está... Porque tá acostumado, é, ainda erra pênalti o Rafael Veiga. Hoje não era o dia, não era o dia. Agora o campeonato ficar eu ainda acho que ainda tem muito campeonato pela frente, né? Mas é, o Palmeiras agora tá numa, tá numa descendência aí estranha, estranha demais. Sempre pós-parado o Palmeiras ficar nessa merda nessa, né, nessa
2: zona aí. É o okay. que hoje foi realmente uma tarde que nada deu certo pro Palmeiras, né? Começando pelo, pelo primeiro tempo, o Palmeiras tomou o gol entregou o gol, né, na verdade, o Zé Rafael, que fez um jogo também muito ruim, mas o Zé Rafael entregou o primeiro gol, tira a bola, tira direito, meu irmão, e você tirou, errou na primeira e depois errou na segunda, no abafa, ele tirou a bola, colocou no pé do, do Tiquinho e depois ainda não fez o abafa, né, e aí o Tiquinho que joga muito, pô. o cara é goleador, vai deixar no pé do cara, o cara que tá, tá na puta fase, você vai entregar logo a bola de bandeja na mão do melhor jogador dos caras. O cara precisou de uma oportunidade. Uma oportunidade. Essa é a diferença de um centroavante nato, fazedor de gol, para centroavante que às vezes não é fazedor de gol, cara. O cara é bom mesmo. Uma chance ele foi lá e cravou. E o Palmeiras não criou grandes chances no, no, no primeiro tempo. O goleiro do Botafogo, o Lucas Perri, não trabalhou tanto assim. É... Talvez o lance mais perigo ali foi o chute do Rafael Veiga, mas que não foi muito forte. Ele acabou soltando e depois jogou para esse escanteio. Né? O Palmeiras teve um gol anulado, e aí dá para falar que foi bem anulado. O gol de impedimento. O Gomes realmente estava tava à frente ali da, da, da zaga do Botafogo. Um lance até difícil, ajustado, mas estava na frente. Né? O VAR fez ali. A, a, traçou as linhas e deu para ver ele um pouco à frente. Né? Ali poderia ter sido. Né, se não estivesse impedido, poderia ter tido um, uma história diferente o jogo, né, o Palmeiras poderia ter crescido com aquele gol ali, né, principalmente em motivação e confiança, mas o gol foi anulado. Mas você, você não via o, o, o Palmeiras amassando o time do Botafogo, como é normal o Palmeiras amassar quando joga contra qualquer adversário no Allianz Parque. Né? É, uma tarde muito ruim do Dudu, uma tarde muito ruim do Veiga, muito abaixo, o Arthur também não estava num grande dia. O Rony, mais perdido do que segue tiroteio. Correu muito, né? o que a gente sabe que o Rony faz, mas só, só. Às vezes só correr não adianta. Tem que ter também um pouquinho de inspiração. Só transpiração, só correria não, não resolve. Tem que também colocar a bola no chão. Né? É, então, o time do Palmeiras muito abaixo. O Piqueires hoje também numa tarde bem abaixo bem abaixo, não funcionou a, a, a arma do Palmeiras né é, as armas principais do Palmeiras, que é jogar pelas pontas, aproveitando as passagens dos laterais ali o Arthur com o Mike, o Dudu com o Piqueires, hoje não funcionou o time do Botafogo é, é acertadinho soube marcar tem que também falar, elogiar o adversário soube marcar mas o Palmeiras numa tarde muito abaixo, é você que tá chegando agora, você que estava no Allianz Parque. Ou foi
1: a sua. Eu vou ficar visão. aqui meio off por causa da coletiva, tá? É. Ficar depois, qualquer coisa eu falo com vocês.
3: Bom, é... Tem um rapaz aqui que falou que eu falei que o Palmeiras ia amassar. Eu falei, se fosse o Palmeiras, iria amassar. Eu não estava lá para poder falar. Tem superchat aqui do José Willames Chagas do Santos. O time está muito lento, sem agressividade no jogo. Obrigado, meu irmão. Tem superchat também do JSD. Há um mês eu falei que o time não tem criação. Obrigado, meu irmão. Tem mais um superchat do Paulão Magalhães, da gringa. Essa família Magalhães é demais. Mano, estou puto. Veiga muito mal, Rony horrível. Dudu, o que está acontecendo com ele? Abel, por que tirou o Arthur? É, meu irmão, agora eu vou descascar mesmo. Tô nem aí. Abraço. O oh, queridíssimo Paulo Magalhães. Esse cara, é, quando vier para São Paulo, será recebido... Muito bem. O José Lopes falando, o time tá muito lento, sem agressividade no jogo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Que tirissa do caralho que esse time jogou hoje. Mal pra cacete. Aliás, eu não quero nunca mais ver o Abel culpando o calendário. Eu nunca mais quero ver o Abel culpando o calendário. Tiveram 10 dias pra treinar. Voltaram mal pra cacete. Meu, um, o, hoje o Rafael Veiga tava numa amarra que eu achei que era o Cruyff que tava jogando. Não era o Rafael Veiga. Dudu mal pra cacete. O Arthur que ainda tentava, mas muito mal. O Rony mal. O time tava muito mal. Aí eu pergunto, o que que mudou? O que que mudou desses, dessas duas, três semanas? Foi a folga? Foi, o, foi o, a data FIFA? Eu não sei. Mas uma coisa é clara. Esse time quando para pra treinar, quando tem um descanso, volta uma merda. Volta uma merda. O time foi mal pra cacete. E vou falar uma coisa. O time do Botafogo é arrumadinho. E digo mais, eles têm uma, uma, uma qualidade diferente dos outros. Eles, é um time muito forte fisicamente. Eles ganham todos os duelos é, físicos. Não perdem um. Palmeiras parecia jogando criancinha contra profissional. Eles não perdiam uma jogada. Não perdiam uma jogada. Então, é, é, mais, é, é isso que mais me chamou a atenção. Um time que não tem muita coisa... Você fala, quem que é o grande articulador? O Tietê? Tem lá o Vitor Sá, o Tiquinho Soares, que precisou de um lance. Um lance numa ramelada do, do Zé Rafael, duas vezes, né? Primeiro cabeceia que nem uma merda. E depois é, toma um drible lá ridículo, né? Não pode virar bundinha na hora que vai tomar um drible. Fica na frente do cara, porra. Então, é, pra, assim, a, a primeira impressão que eu tive foi o seguinte. Palmeiras veio pra uma festa... E o Botafogo veio para vencer. Veio para vencer. Botafogo ganha todos os duelos. Jogaram atrás o tempo todo. Não se arriscaram. Não se arriscaram em nenhum momento. O Palmeiras não sabia como chegar na área do, do Botafogo. Porque o seu Rafael Veiga tava muito mal. Mas muito mal, Rafael Veiga. Ele tava escondido. Eu não sei no bolso de quem, mas tava escondido. E aí a bola vinha sempre pelo lado direito pro Arthur. Vinha pro Arthur, tinha alguma, alguma jogada com o Mike. Agora, pelo lado esquerdo, o Luiz Castro, ele simplesmente engoliu o Abel. Ele colocou o Rafael. Pra quem não conhece quem é o Rafael,
2: 10 anos de Manchester United. Ele engoliu o Dudu. Dudu não conseguiu pegar na bola do... Hoje ele vai embora, quando ele for tirar a carteira, a chave, vai estar o Dudu dentro do bolso. A torcida dos caras, a hora que ele saiu de campo, gritou, engolido, é, Rafael, é um cara famoso, né?
3: Porra, 10 anos de Manchester United... E a hora que o Dudu saiu, sabe o que o Luiz Castro fez? Tirou o Rafael. Ele falou, ó, você fez pra fazer isso. Tirou, colocou um outro jogador no lugar dele. Então, faltou também é, o Dudu muito mal. Faltou criatividade, faltou um pouco mais de gana. E além do Dudu estar tá mal, ele acaba fudendo o piqueires, que Já não tava também num dia maravilhoso. Então, quer dizer, você acaba atrapalhando o cara que tá lá. Porque nada, toda hora aquele toquinho de calcanhar. Sabe aquela
2: jogadinha? Ai, calcanhar. Porra, não dá toda hora. Piqueires hoje com o freio de mão puxado.
3: Não dá toda hora.
2: Não chega. Não dá. Faltou gana.
3: Hoje até o Zé Rafael tava chegando toda hora atrasado. Tem horas que não vai dar na bola. Vai ter que ser na raça. E hoje o Palmeiras parecia que era a seleção brasileira, caras consagrados contra um time aí que tá crescendo na vida e tal. E os caras estavam com uma sede danada. Tiveram uma chance de gol no primeiro tempo. Quem entregou? Zé Rafael. Zé Rafael. Então é... de novo, hein? É, e tomou um drible. Toda hora tem. Quer dizer, põe o Zé Rafael na posição dele. Estamos tendo mais preju do que não sei o quê. Tem superchat aqui do Lucas Alves. Ele manda: Palmeiras foi anulado pelo Botafogo hoje. Concordo plenamente. Time muito físico, time bem pra caramba. Não tinha nada demais o Botafogo, mas tinha gana, tinha força física, tinha força. Ganhou. Tem superchat também do Gineton. Maldição da seleção ataca novamente. Menino, Danilo, Everton, Rony, Veiga. Todos quando volta essa zica É, porque às vezes eles voltam achando que são mais do que é, né? E quem que consagrou esses caras somos nós. Não foi eles. Tem superchat do Saguá. Vale a pena falar da arbitragem ainda? Mais uma vez? Podemos falar. Claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. tá Uma coisa é perder, outra coisa é falar da arbitragem. Isso aí não tem nada a ver, Saguá. Obrigado pela mensagem. Tem superchat do Humberto Figueiredo. Tem que colocar o Dudu no banco e voltar para o 4-4-2. De repente, se for importante, que volte. Oh, agora tem mais um super chat do Everton Hoffman. Ele manda, Gerson, eu falo direto, dão tantos méritos ao Abel, mas a única jogada que temos é bola na área. Vergonhoso. Hoje, tava na cara. Se a infiltração não entrasse, eu tava falando, inclusive, pro meu sogro. Eu falei, ó, oh, é o básico agora. É colocar o flaco. Você não consegue dar um chute no gol. Você não consegue entrar infiltrado. O que você tem que fazer? Botar a bola na área. E foi aí que o Palmeiras começa a ter uma situação. Quando coloca o Flaco, que também não entrou, mas você começou a abrir, porque os zagueiros começaram a se preocupar. O
2: flaco, o flaco, comparado com os outros jogadores do Palmeiras hoje, entrou bem pra caramba. Não, sim. Entrou não, bem não, pra não, caramba. Não, não. Sofreu pênalti, teve lances que ele tentou construir. Tentou construir você tem o Adrielson, cabeça de abacaxi.
3: O Adrielson, cabeça de abacaxi não. lá deles.
2: O, o, e o Vitor
3: Cuesta são muito fortes fisicamente. O do Rony não ia conseguir nada. Sabe por quê? Porque a única jogada que o Rony funciona. É na velocidade. Quem que passa essas bolas na velocidade? É o Veiga, é um Arthur que tá do lado, ou um próprio Dudu. E não tinha essa jogada. O Rony era. Ele corria, aquele cara voluntarioso, mas era peça mula. É, só corria. Só corria. Tá só perdido, corrido, o Rony perdidaço. hoje perdido, perdido. Quando ele coloca o Flaco, os caras falaram: Puta que pariu, agora nós vamos ter que ganhar no alto. E foi aí que o Palmeiras começa a ter oportunidades. O segundo falou pra começar
1: a colocar no segundo no primeiro
2: tempo. Isso. Não, bobeou. Não, era essa, essa, só chuveirinho, só chuveirinho. No primeiro tempo, teve um cruzamento que a bola foi quase rasteira. O Rony tentou cabecear. É. Até agora eu tô tentando não. entender o que Bizarro. ele fez. Bizarro. Até agora eu tô tentando entender. Ent Quando a bola vai alto. Né, <risos> mas, bom, não vou falar nada. Agora é complicado, cara, porque era só chuveirinho, só chuveirinho. Então, quando o Flaco entrou, ele entrou bem. Sofreu pênalti, participou. Inclusive, muitas vezes, ele voltava para buscar a bola. Às vezes, era para ele estar mais perto da área. Ele voltava, porque o Palmeiras tinha um cara a menos no meio campo. É. Né? Acho que o Abel até colocou ele e falou assim, ó fica ali atrás do Rony, como o Flaco Lopes. Por exemplo, quando o jogo do Barcelona, se eu não me engano, ele entrou. Ele já, o Abel já fez isso mais de uma vez. Né? Só que, cara, o Dudu não ganhava um duelo. Nossa o Dudu senhora. não ganhava um duelo Errava O tudo. Arthur fim, é, não, não fez um grande jogo mim, O Arthur também foi, foi abaixo hoje Mas comparado ao Dudu, Nossa. inclusive em algum momento Até pensei, pô, será que não é melhor inverter? Porque o Dudu não tá achando nada desse lado, cara Inverte o lado é. e, e, e outra também né? É, se, é, se é pra ficar cruzando a bola Então joga com ponta Com o pé certo, cacete Isso. Se é pra ficar cruzando a bola, vai levar pra linha de fundo Coloca o Dudu na direita E o Arthur na esquerda, porra. Porque você vai ficar cruzando, vai ficar cruzando. O, o, os caras, como você falou, o Cuesta e o, o Adriel são bem pra caramba, tiraram todas. Ah, mas você tá Simples. vendo o que não tá funcionando? É. Você não tá vendo? Que... E aí o, o Abel ainda, desculpa ele ir atropelando o jogo, mas o Abel vai e coloca, coloca, faz duas substituições aos 45, velho. Nossa. Coloca o Hendrick e o John de umas 45, velho, do segundo tempo. Uma coisa que eu fico me perguntando, eu, 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 eu vi o pessoal comentando, e é verdade, né? Quando o time tá ganhando, entra Breno Lopes, Tabata. entra Navarro, é. entra Jailson. Agora, quando é na fogueira, aí põe ele Luiz Guilherme. É. Só pra entender, né? É. Tem superchat do Edu, Costa ele manda. Bota
3: joga sempre assim. Por uma bola. Igual Gambá 17. Joga o vida físico, todo o jogo. Caramba, no fraco brasileiro, jogar na retranca por uma bola é o melhor. Zé vem falhando vários jogos e Tietchan era pra ser expulso. Abel não preparou o time bem. Concordo 100% com você. Principalmente que o Abel não preparou o time bem. Tem também superchat do Júlio Marçal. Tabata, cisca, cisca e toca para trás. Veiga escondido do jogo, Arthur não decide nada. Obrigado, meu brother. Tem também superchat do Rura Monteiro. O Castro engoliu o Abel hoje. Se o Bota tivesse um time mais qualificado, tinha metido uns três. Rony tem dias que parece um QI
1: de ameba. <risos> Obrigado. Tem ah, só que eu falei. O Rony faz gols, gols difíceis e os gols básicos que qualquer criança faz, é, ele chuta é mal. É, porque é isso mesmo.
3: Tem superchat do Luquinhas Debeus. Falei que o time estava jogando mal. Hoje ficou mais evidente. Falei para parar de falar só de vara arbitragem. Queria saber quando vão contratar um meia de verdade e um primeiro volante. Está aí. Leila está destruindo o trabalho do nobre. Obrigado ao queridíssimo Luquinhas De Beus. Tem também mais um superchat do Thiago Batista. Todo jogo Zé Rafael entrega. Time soberbo perdido em campo. Até quando essa diretoria amadora vai esperar para contratar? Será que vão mandar e-mail? Queria falar outra coisa também. Hoje deu 4 milhões e 100 de renda. 160. É. 38 mil e pouco. Aí não foram colocar a porra da, da fã aqui na frente. Ai, porque tinha. Puta zica do caramba. Tira aquilo lá, põe, deixa como era antes, cara. Puta zica do caralho também. Ai, preços não sei o que lá. pê, pê que, meu? Agora uma coisa é clara.
2: Daqui a pouco, é que que ah, vamos fazer assim, ah, in, é, é, a faculdade, faculdade tá é mais,
3: barata e o ingresso é caro. A faculdade está mais barata do <risos> que o um ingresso. O mês da faculdade
1: custa R$ 79,00. <risos> o
3: ingresso está
1: R$ ó Eu até, eu, é, eu quero que a fã se foda. É, é o seguinte, eu até poderia proibir os senhores de comentar sobre a arbitragem. Porque eu tenho um botão aqui, eu desligo os microfones. Mas vocês podem comentar à vontade. Eu não vou falar de arbitragem, porque o Palmeiras não vai falar. Então, quando o Palmeiras, enquanto o Palmeiras continuar sendo bunda mole, eu não falo mais arbitragem. Ó, oh,
3: o cara meteu o pé na cabeça do Luan, cara. Uhum. Ele não deu cartão, cara.
2: Cortou, cortou aqui.
3: Ele não deu cartão, mano. Ele não deu cartão. Então mostra é... o nível do Darom um com cara. No final
2: tô... do jogo agora, assim, é... eu acho que a gente tem que separar. O Palmeiras mereceu perder. É, não é, fez a arbitragem um não, a arbitragem incendio, mas não Mas por exemplo, nada. agora no final do jogo o atacante do Botafogo era pra ter recebido o cartão vermelho direto. Mas o Palmeiras não perdeu entrada por causa de é Não, de forma alguma, de forma alguma. Que não entrada não Pelo isso? contrário. O Matheus Nascimento, a galera que do estado... Que entrada que ele deu no Gustavo a, Gomes? A que ele deu no Zé Rafael. A ah, solada que ali era cartão vermelho direto, na minha opinião. Não ia mudar em nada o jogo, porque é. ali o jogo já tinha... Praticamente, é, já tinha ido pro saco. Mas ali era pra cartão vermelho. E o VAR não ter chamado também é uma piada, meu irmão. O que é um safado, cara. Darão não que é um safado. Ele um só safado, deu aquele pênalti porque foi
3: pro var. Depois os caras falaram, vai dar esse pênalti aí, porque senão não dá mais como roubar. E eu, detalhe, no campo, mostrou perfeito o ângulo, a câmera perfeita. Dava pra ver o ombrinho. Dava pra ver, assim, a marquinha. Sim. Tudo perfeito. Quando é jogo do Palmeiras, são imagens
1: inconclusivas. No telão... Não, pra... jogo do Palmeiras não. Jogo... lance a favor do Palmeiras. É. Né?
3: Você não vê a imagem. você
1: não, Foi tudo perfeito. Deu pra ver
3: eu não sei se o frame, o que que tava, como que era mas você via perfeito a imagem parou o lance agora, o Daronco, ele disciplinarmente, ele muito mal, e outra muito pesado, ele tá muito pesado, ele não, teve um lance de uma falta no Arthur no primeiro tempo do nosso lado, na minha frente, que o cara segurou né, ele não deu falta e aí, nem ele nem o Bandeira, e aí, e aí foi com que o Abel reclamou e tomou o cartão, é
2: o Abel se rebelou com razão, porque eu fui na cara, foi na fa a falta no Arthur e o Bandeira não falou nada Bandeira? Não, o Bandeira deu uma bronca no Arthur. É. Deu uma bronca. Mano, deu um o cara agar... Na nossa frente foi agarrado. Foi é. Então, quer dizer, uma
3: coisa não tem nada a ver. O Palmeiras mereceu perder? Mereceu. Ponto. Acabou. Agora, arbitragem muito fraca. É... E outra, em como resolvem rápido os lances do Palmeiras. Quando é, é algum lance que é a favor do Palmeiras, tem uma rapidez, já saiu na tela, já mostrou, já tinha o lance, o Gustavo Gomes já estava adiantado. Olha, essa eficiência se tivesse em todo o jogo aí também a favor do Palmeiras, eu vou te falar. Mas, cara, o que que fica marcado? Tem mais dois super chat aqui, ó, tem um super chat do Guilherme, super chat. Além do time ter jogado muito mal, Abel insiste em esperar demais para mudar o time. Na minha opinião, essa derrota é principalmente culpa dele. Concordo plenamente concordo plenamente, tem também superchat do Daniel Gamer, enquanto Anderson Barros come churrasco, Salazar tá fechando
1: com o Vasco, VT MNC
3: <risos> obrigado meu brother,
1: valeu o M seria muito? Hã? o M seria vai tomar muito no? é, é deve ser, né,
3: agora é o seguinte que o Palmeiras precisa de reforços isso está na cara está na cara que o Palmeiras precisa de, de reforços precisa contratar não vem com esse papinho, ai que tem e o Bruneiro lembra uma coisa que a
1: gente sempre fala isso Palmeiras tá com o jogo ganho, entra a tropa do Abel, mas o é que eu tô te falando, nós vamos contratar um cara pra entrar o Tabata, pra entrar o Bruno Lopes, pra que contratar? Não, tem que contratar um cara pra chegar e jogar, mas pra que? não, pra que... jogar, e aí ele coloca os
3: caras, quando o jogo é pra aí vai, vai a tropa dos jovens, né vai os jovens pra entrar, talvez se esses jovens tivessem entrado antes, talvez tivéssemos tido uma sorte diferenciada
2: por exemplo, o Luiz Guilherme, ele errou alguns lances, ali principalmente de cruzamento, mas foi um, foi um moleque que. Quem? pelo Luiz Guilherme entrou bem. Entrou bem. Meteu correria. Ele, ele meteu correria, inclusive naquela bola que ele disputa com o Cuesta, que o, ele deixou o Rony na cara e o Rony chutou o PR e defendeu. Né? Não pode perder um gol daquele ali, com todo respeito. Uh, e foi um, foi um cara que criou muitas situações, cara. Entendeu? Quando você vê lá pelo lado do Tabata, já não se criou nada. Nossa Senhora. Você entendeu? Então, a gente estava tendo esse debate aqui, né? No pré-jogo, né? Do ah, o Luiz Guilherme ao Tabata. Eu até falei de surpresa. Olha aí, entrou os dois, cada um de um lado. É só você ver por qual lado o Palmeiras conseguiu criar mais situações. É um engodo. Esse entendeu? Caso. É então... muito ruim. Eu queria fazer uma pergunta para a galera que está nos
3: acompanhando. E quero que vocês sejam sinceros, rapaziada. Nós estamos na 12 rodada. E a pergunta que eu faço é o Brasileiro já era, só põe sim ou não, só para eu saber aqui, o que vocês acham se o Brasileiro já era, até porque o Palmeiras tá oito pontos agora, e o Palmeiras tá em outras frentes, tem Libertadores tem Copa do Brasil, uma coisa que eu acho, independentemente de já era ou não tem que jogar o time titular todo jogo e de três em três dias só assim o time joga bem começar com aquelas frescurite de coisa, não dá certo você acha que o Brasileiro já era?
2: Não acho, não. Vou colocar na tela aqui. As não acho, não. É, o Botafogo abriu uma boa vantagem, mas não não acho que já tenha. Já campeão, não. Muito pelo contrário, tem Botafogo, muito. tem, tem Botafogo, muito falei campeonato. que o Botafogo
3: é campeão. Calma, calma, calma. calma. Não, mas, mas, assim. Brasileiro
2: já é. não, não faria sentido. Porque é o seguinte: quem tá na. O, o restante do time, tirando o Botafogo, tá todo mundo no mesmo bolo. É, é. só pegar a classificação, tá todo mundo ali. Um, dois, três pontos. Só o Botafogo Só que abre uma Botafogo, vantagem. Se o Botafogo manter essa regularidade... É, aí já o Botafogo, por exemplo, ele é, não, ele é não joga Libertadores e ele não joga a Copa do Brasil. É. Ele tem a Sul-Americana. Então, o calendário para o Botafogo, vamos dizer assim, ele é bem tranquilo. O cara, tipo, o Luiz Castro trabalhar. Né? Enquanto os outros times têm outras frentes mais complicadas. Ele tem a Sul-Americana no Botafogo, mas é capaz de em algum momento ele até abrir mão da Sul-Americana para né? pagar o Brasileiro, o brasileiro porque não, não, não faria sentido. Então é, é uma vantagem que se, se o Botafogo souber trabalhar, é, é, é muito boa. Mas não acho que já tenha acabado, não. Pode ser, ele pode ter em algum momento um declínio, pode ter um time aí que a, começa... Qualquer time, é, Atlético Mineiro, Palmeiras, é, Flamengo, Fluminense, qualquer time que também começa a, a ter uma sequência boa. Os caras estão uma regularidade muito boa, né, cara? Uma pontuação muito boa assim, para essa altura
1: do campeonato. É, vamos fazer uma análise. O time do Botafogo, eu, eu, assim, em algum momento, o time do Botafogo vai, vai sofrer algumas coisas. Se o Botafogo continuar nessa campanha, aí meu, vai, ser, vai ser campeão com seis, sete rodadas antes. Concordam? se ele continuar nessa toada. Mas ele deve sofrer alguma coisa, e deve estar tá uma mesmo abaixo. Aí os outros times podem chegar. Agora, se eles continuarem, esquece. Mas pelos outros times ainda tem condição de chegar. Então, Não, acho que que o Palmeiras que você tem, acha? Eu acho que o Palmeiras ainda tem condição de chegar. Tem condição. É, eu também acho que tem condições, mas tem que jogar um pouquinho
3: melhor, né? Porque o que jogou contra o Bahia hoje, eu vou falar uma coisa, eles lutaram, foram mal pra cacete, mas contra o Bahia nem isso fizeram. Contra o Bahia nem
2: lutar eles lutaram. Estavam
3: numa tiriça danada. Hoje, eles se mataram do jeito deles. Cara,
2: não... e, e vamos falar a verdade assim, mesmo com o Palmeiras fazendo um, um, um jogo muito abaixo, a bola tava no, a bola do jogo estava no pé do Rafael Veiga.
3: Nossa senhora, hein? O que, que ele bateu de três dedos? Não deu pra ver. Não, ele
2: bateu no canto esquerdo do goleiro, é, no canto esquerdo. Mas ele pegou com a parte de lado fora? Lado direito do goleiro, oi? Ele bateu com a parte de fora. É, ele bateu meio de peito de pé ali, aquele chute pra afundar, Sabe? Um canto, bateu com força cara, mais uma vez o, o Veiga o Veiga que em várias decisões já guardou dele, inclusive de pênalti, mundial, a porra toda né, mas hoje bateu mal né? assim como na Copa do Brasil lá quando a gente saiu, não pode né meu irmão, não pode perder ali tem, tem momentos, cara, que ali o Veiga afundou o time do Palmeiras cara. É. ele afundou o time, cara era ali, ali, ali já era se o, se o time na hora do pênalti ali falou: caramba, vamos, vamos guardar e podia, vamos podia buscar a virada. virada. Ali ele cal. jogou. A Padical. A Padical. Ali acabou. E foi pênalti? Ali acabou, foi pênalti. Não dava pra ver. Foi pênalti. Inclusive, do cara que tinha acabado de entrar no lugar do Rafael, o lateral, né, que fez o pênalti, foi o de Plácido. E. Pênalti, acho
3: que não tem muita discussão. Não foi não sei o pênalti, se vocês claro. Viram, mas pra nós, parou. Não, não, não deu, ele não tinha dado o pênalti, parou. Ele parou não, pra não, ver o telão. Não, não, foi, não foi foi pro não, VAR. Ele... foi pro
2: VAR. Não, foi pro não, VAR. Foi pro VAR. Foi pro VAR. Chega gente, vai vida. pro
1: VAR. Não, pênalti. não, mas foi no telão, porque o... Foi no telão, O Flaco telão. poderia estar tá impedido. Porque o Flaco poderia estar tá impedido. Foi não, não tudo
2: bem, mas o Darão que ele deu pênalti na hora. Sim, ele deu ele pênalti, mas ele pênalti na hora. Se ele tivesse impedido, ele ia anular. Não, ele ia sim, anular. Mas é normal, né? Ah, não sabia se foi pênalti, se o cara deu a carga, Não, é. Não, tipo assim, ele deslocou, não foi aquele empurrão. caralho, mas ele deslocou. E o seguinte,
3: né? Eu vejo o seguinte, se o Rafael Veiga não tava num dia bom, e quem não chegou? Gomes, mas é você, tio. Mas é você. Hoje eu não tô legal. Não custa nada. Não quer dizer que o cara tá amarelando, não quer dizer nada. Ele é, não tô num dia legal. Concordo. Tem dia que o Aldo faz live, tem dia que eu não faço, tem dia que o Bruno faz, não faz live, eu faço, tem dia que eu não faço live, o Aldo faz. Não tá afim. Se não tá afim, não vai fazer. É, a gente não tá bem, às vezes por algum motivo. Às vezes o cara não tá bem. Fala, ó, ele Bate não tem obrigação de bater. Ele não, tem, não tá escrito na testa dele que ele tem que bater o pênalti. Ele poderia ter chego no cara e falou: oh, ó, bate você, Gomes. Ou bate outro, de repente, outro que saiba bater. Porque ele bateu de um jeito que a gente viu do estádio. Meu, nada a ver, ele bateu, não é estranho, parecia displicente, sabe? Tipo, foda-se. A gente sabe que o goleiro tem quase dois metros de altura, o cara... Mas ele bateu tipo assim, ó, vai. Se entrar, entrou. Se não entrar, foda-se. Então, é,
2: sei lá, até isso acabou. É... é, era a bola do jogo, meu irmão. É a bola do jogo. E aí matou o Palmeiras. Matou o Palmeiras. Ali foi o balde de água fria, né? Porque realmente ali era, era possível o Palmeiras... Mesmo, tá vendo? Nesse não jogando um grande jogo. Era possível o Palmeiras ir buscar a virada, cara. É? Entendeu? E ali todo mundo meio que... Acho que a torcida
1: murchou, tudo murchou. É, isso, isso é uma coisa que eu tô lendo aqui bastante, Jé. Eu queria saber de você. O pessoal tá comentando assim que a torcida também não tava muito legal hoje no jogo. Isso é fato? Não. A torcida
3: tava ba bacana, só que a diferença dessa vez é que tinha dois mil botafoguenses. Então cantaram também o jogo todo. A torcida do Palmeiras cantou bastante, mas é aquela coisa. É... Tem dias, cara, que as coisas não... não vai... O time precisa empolgar a torcida. A torcida empurrava. Os caras estavam naquela merda. É. Então quer dizer... Mano, depois do salve, todo mundo vem aqui agora em São Paulo, vem em grande número. A torcida do Botafogo nunca viria aqui. Nunca veio. Só vem aqui porque chega aqui, pode deitar, fazer o que quiser, zoar e voltar numa boa. Você entendeu? Então, essa é uma coisa ruim aqui. Quando você vai para os outros lugares, você se ferra. Agora, os caras estão vindo para São Paulo qualquer torcida e faz a festa. Então, essa é a diferença, né? Então, enfim. O que
1: também não é ruim, né? Não que é legal do futebol. Ah, né? então
3: para todos os lugares tem que
1: ser igual. Ah, não, tudo é. bem, já, mas, a gente, a gente, mas, mas tudo bem, mas não vou entrar é. na discussão
3: porque não vale a pena também. Né? É. Mas, é. mas enfim, é... é dois mil Botafogo, o Diogo de Trindade tá dando risada. Não sei porquê, mas era o, o que deram pra torcida do Botafogo e tava lotada. A área do, da torcida do Botafogo. Ficou cheio. Antes disso, eu só tinha visto a torcida do São Bento. Agora, quando o Palmeiras encarou o São Bento, que empatou, tava gigante também aqui. Enfim, né? Vai entender. Daqui a pouquinho tem coletivo. Vou pedir pra galera deixar seu like, se inscrever no Amid, se inscrever no TV Verdão Play, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês. Agora, uma coisa, né? O Eder Borges tá perguntando: a torcida ou no fim? Não. Teve até uns caras que eu fiquei pasmo. O cara batendo palma. Eu falei, calma assim, o cara batendo palma. Tipo, valeu. Tipo. Enfim, Valeu, gastei um dinheiro
1: à toa. torcida não vaiou. Tem um superchat, não sei se você tá vendo aí. Um ou dois, sei lá. torcida não vaiou.
3: Tem superchat do Luiz Fernando Anaya Falcão. Para um time que é, era muito difícil perder duas derrotas seguidas, já é crise. E a Bela Diretoria tem muito a ver com isso. Concordo, meu brother, concordo. É só duas derrotas? É. Mas já é um começo para tentar corrigir o caminho. O que, que nós estamos errando? O que, que, nós, que, que nós fizemos? Tem superchat do Celso Júnior. Não ter volante. Não ganha um volante e perde um grande segundo volante. Culpa da diretoria e do Abel que elogia a diretoria. A torcida perde força.
2: Gabriel Menino fez falta?
3: Lógico. Depois,
1: e fez... nós falamos no pré-jogo. É, depois vem alguns comentários também da galera aí que não mandam superchat também.
3: É... O Luiz Ramiro chegou a uma fase do Palmeiras. Temos que ter pa
2: paciência. Gabriel Menino é aquele cara que ele chuta no gol, cara. <risos> É? Palmeiras não chutava no gol, velho. Não chuta. Não que chuta. Vega, tava assim, ó. Não chuta. É, é, é bola ah. pra lá, pra cá. Ninguém chuta no gol, meu irmão. Pô, quantas hum. defesas depois... Você consegue puxar no sofá score, ô Aldão? Quantos o quê? Quantos o chute do gol o Palmeiras deu? Cara, eu, eu tinha olhado isso aqui, eu acho que eu tô com é, é, o, o goleiro do, do Botafogo não fez tantas defesas, cara. Tem nenhum, só no final. No primeiro tem tempo nenhum, ele problema. fez um... Tô tentando lembrar que não teve muitas ah, defesas, velho. Era bola pra cá, bola pra cá, bola pra lá. E, Chutes e só... no gol, vamos lá, no vamos gol, lá. Véio.
1: Finalizações no gol, o Palmeiras deu quatro. Meu Deus, Se finalizou gol, no 15 no total e quatro no gol. O
2: Palmeiras finalizou o menos Botafogo? do que o
1: normal, hein? O Botafogo finalizou seis vezes, duas no gol. É. O Botafogo teve, Pô, teve o mesmo teve, scout do
2: Cuiabá. Teve o Botafogo teve ainda a chance de matar o contra-ataque.
1: Dançou, porque o Palmeiras fez 12 escanteios. Aquele né?
2: contra-ataque do. que perdeu o Vitor Sá na cara do Everton. Nossa senhora. Na Deixa cara eu ver a posse de bola,
1: bola total aqui: 64% de posse de bola inoperante e, 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 e não efetiva do Palmeiras contra 36% de bola do, do Botafogo. Aí, e Eu vou só falar uma o coisa. O Palmeiras viu? não conseguia entrar no Botafogo. Não conseguia. Eu vou
2: falar um negócio pra você: não vai ter 30 mil quarta-feira. O ingresso desse, no, no preço que tá, e depois dessa derrota, não vai ter 30 o mil. O Tri
3: América Mar falou: ingressos caros só foi rico que não canta. Não, não é verdade isso, viu, Tri? Com todo respeito, é, 70% pra quem não sabe vendo avante. Então não é isso, não. Todo
1: mundo cantou. E a questão é que o time não foi bem hoje. Sim, ah, né? a torcida veio hoje, a torcida veio hoje porque sabia que era um jogo importante. É. Né? É, porque a gente precisava da vitória pra poder continuar encostada nos caras. mas...
3: Felipe Basile, pessoal, vamos ver quando o Botafogo tiver desfalques. Não me parece ter elenco de maratona como brasileiro.
1: Também.
2: É, vai acontecer muita coisa. A vantagem é boa, mas não, não, não acabou, né? O José Antônio, esse campeonato é do bota, ninguém tira deles. É. O, o RM Rinho. Hoje
3: o Abel tá pistola na mesmo, coletiva.
1: Né? Oi? Já vai, vai tá pistola com ele mesmo. Né? É, tem que
3: estar tá com ele, né? Não com outras coisas, né? Ele vai ter que é. ter aquela coerência. Aliás, tá demorando pra ser essa coletiva, né? É,
1: tô aqui. Tá com 35 tô minutos já naquela, e aqui, é.
3: nada de coletiva. Por enquanto, ele vai vir daqui a pouco. Vai começar. Ah, não. Você não, tá não.
1: Eu que virei. É, você que virei. Eu que virei caralho. pra dar um refresh. O Jorge
3: Cauê, que... Alguém avisa pro Abel que o Palmeiras não tem centroavante alto pra jogar o tempo inteiro no chuveirinho. Então, acho que o Palmeiras jogou... o Jorge, é, o Palmeiras começou a jogar no chuveirinho, principalmente quando ele coloca o Flaco.
2: Não, não, não. No primeiro tempo? Não, já o... opa! O Palmeiras, porra, eu, é, eu, eu a... falei antes. Falou
1: até, falei, Pô, por, que, por que, que fica jogando esse chuveirinho? Você não vai ficar cruzando toda puxa hora. Pra um quantos cruzamentos no alto, primeiro véio. tempo e puxa quantos cruzamentos no segundo?
2: Palmeiras, não, lógico, que depois que tem um cara é, não alto. Só ter uma noção. Mas, mas não, não fazia sentido nenhum. O Palmeiras ficar cruzando, 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 cruzando. Mas tem,
1: cruza... tem, tem cruzamento? Acho que nem tem. que não, hein? O Palmeiras tem uma média de 26 cruzamentos. É. Hoje Já ah, tem ter. cruzamentos. Peraí, cruzamentos, aqui achei. Vamos colocar primeiro tempo. Cruzamento. Ó, não, sabe? dois de efetivos, né? É isso? Se dois efetivos, 14, 14? 14?
2: No primeiro tempo. No primeiro tempo. E no segundo. No segundo tempo.
1: 78.
2: <risos> 14. 35. Olha. 35. Cruzou bem mais, óbvio. É. Mas o Flaco não entrou logo no começo do, do, do primeiro entrou tempo. com 10. É, depois. aliás o Abel demorou
3: uma eternidade pra trocar o time ah, sim, o Dudu que tinha... tava mal pra caramba e não tirava o Dudu
2: eu vou falar uma coisinha, em algum momento cara pareci, não parecia começar a perder no jogo porque o time não acelerava não sei se o time sentiu fisicamente, mas o time não demorou pra acelerar né é, ficava, tocava Nossa, o que a bola passou hoje no pé do Gomes e do Luan foi sacanagem né, o Palmeiras, eles foram, na verdade, os articuladores hoje. Foi a dupla de zaga.
1: Hoje, pra mim, o único cara que queria ganhar era o Gomes. Quem?
2: Okay? O, Gomes, o, Gomes o único é cara que queria ser o, o é foda, é foda, Que gana, que vontade. O
3: Rogério Miranda mandou: o Vega errou todos os escanteios e Sim, quer bater o pé. Inclusive,
2: inclusive no, no lance, se eu não me engano. Lance do contra-ataque, quase que o Botafogo fez o segundo. O Vinga bateu o, o escanteio igual o rabo dele, velho. Nossa senhora. Bateu o escanteio, nossa, cara. Não passava a bola, não passava no, do, primeiro, do, do primeiro pau, velho. É. O, o... Arnalice, time perdeu o encanto. O Palestra Itália, fechado com o Abel
3: sempre. É... O Neuzildo, do Dudu está mal. É... O Pode vir. Esses caras quebram muito na folga, essa é a verdade. É, a rapaziada mandando a mensagem, tem também um superchat, não veio tua, tua mensagem, meu irmão, se eu ver aqui, Fernando, eu, eu leio aqui, mas ele mandou um superchat, o Fernando De Luca, muito obrigado, meu tru, até nós, valeu, vou ver se eu acho a mensagem dele aqui, e aí eu leio pra galera também, o Rogério Mazoli tá dizendo o seguinte, o Palmeiras não jogou tão mal assim, perdemos pênalti, gol anulado com linha bem longe, e o mérito do Botafogo foi ser assertivo minha opinião, né? Eu achei que o Palmeiras jogou muito mal. Muito mal. É. Você achou que o Palmeiras jogou mal?
2: Jogou mal. Jogou mal. O Sego... Segovinho é o nome do Segovinha. cara, sei lá. Puta que pariu, não, o moleque que entrou que é deitando, velho. Em cinco minutos ele já tinha feito mais que o Dudu no jogo inteiro. mano Meu, Ninguém pegava o cara, pequenez, velho cara. driblava. Pra... Que não que acharam não esses caras. Como que os caras acham essa, esse maluco aí? O Palmeiras contatou o Tabata. Onde que tava esse Segovinho aí? Porra, moleque liso, velho. É no momento porra. que o Segovinha ficou livre, o Anderson Barros Caralho, tava comendo Um Burger King. Ah, e só uma coisa: o André Hernan trouxe a informação, viu, já? Não o sei se você tipo, chegou velho. a ver que o Palmeiras parece que negociou o Giovanni, viu? Com a, a Al-Saad Al 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 aí do Oriente Médio, Al lá, da Saad, Arábia Saudita, me, lá.
3: Filho, né? Então talvez
2: por isso que ele não ficou
3: nem no banco hoje.
2: É, foi a informação Uou. que trouxe o, o André Hernan, né? Bom, agora o Giovanni também, o Giovanni também. Não, vai.
3: não mas tudo bem, pode ir embora, legal. Mas agora vão arranjar 300 e barro, porque você não sabe. Nos treinos, ele não sei o que. Ah, você não sabe, ele tomou ontem garapa com licor. Ah, você não sabe, ele comeu picanha com gordura. Por isso que não sei o que. Então vamos saber se é meia os valores.
2: Não, não, não. Eu vou ver se ele comentou sobre valores, mas não divulgou não. não, divulgo, não. É. Há uma pergunta aqui, o Vicente Espina mandou uma coisa que
3: na hora eu achei até que falhou. Eu não sei vocês que vocês viram melhor.
2: Se foi por, por, por menos que a proposta do Ajax. Milhões, no... não ah. Se foi por menos. Se foi por menos, tem coisa. Certo? Concorda? Você recusou uma proposta e tal, e depois você vende por mais barato. Aí tem coisa.
3: Não, quando o verão foi vendido, a Leila falou. As, as pessoas acham que eles valem muito mais, mas quando é a verdade no mercado, é isso.
1: Ô, Aldão, você achou que o Everton falhou no gol? Honestamente, cara, precisaria ver o lance de trás, assim, eu não vi muito bem. Não, pode ter sido ser que sim, mas não dá, eu, pra mim é inconclusivo. Eu precisaria ver o lance de trás, pra ver se não tinha ninguém na frente. Eu não passar passar pano não, tá? Mas para mim ali foi uma cortada ali, um chute cruzado. Talvez podia ter alguém atrapalhando ele na frente. Eu não, não, não consigo ter essa precisão de afirmar que falhou, não. Eu achei que ele foi com a mão fraca. É.
3: A bola até poderia sobrar na frente para um jogador do Botafogo, mas achei que a mãozinha foi um pouquinho...
1: Não, pode ser, pode ser. Porque bateu na mão dele. no chute. Ele não, bateu, 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 bateu. Ele resvala na... Sem dúvida bateu. Mas na, na hora...
3: Tem superchat do Celso Júnior, ele manda. Quando falo de perder o grande segundo volante, falo do Zé Rafael, que é o melhor segundo volante do Brasil, e um médio primeiro volante. Então não temos nem um primeiro, nem um segundo volante, como no ano passado. Concordo. A gente fala de contratação, tem cara no chat, para. Nós temos tudo aqui no, na base. Não é assim, pessoal. Tem que trazer Opa, cara... Pro... Pala, 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 Coletiva. Esse número de 55 cruzamentos era o que o Palmeiras
0: tinha que fazer mesmo e faltou talvez cruzar melhor ou finalizar melhor Sim. ou dava para ter feito um outro jogo hoje para tentar abrir essa defesa que é a melhor do campeonato, se defende tão bem como é do Botafogo?
4: Isto é o futebol o futebol é isto um, em parte concordo com o que tu disseste em relação à nossa eficiência no, no cruzamento, mas não foi por isso que nós perdemos Acho que há um fator que é a felicidade e ela hoje não esteve do nosso lado, na minha opinião. Basta ver o primeiro gol que sofremos como é que foi esse lance e basta ver por exemplo um penalti que nós, que nós falhamos, mas 12º golo anulado no, no campeonato um, bem anulado um, os meus jogadores tentaram criaram oportunidades fizeram, como te disse, fizeram golos temos oportunidades claras, maior com um penalti e como tu me disseste bem, as estatísticas não contam para nada. Né? Por isso falámos de remates, fizemos 16, nosso adversário só fez 6. Um, e sim, nos cruzamentos, porventura, podíamos ter sido mais precisos. Um, o adversário também se defendeu bem. O Danilo, a partir de determinada altura, começou a fazer linha de 5, mas mesmo assim continuamos a, a criar perigo no nosso adversário. Tivemos dois remates que os zagueiros interceptaram na direção da baliza. Tivemos o goleiro deles a fazer uma grande defesa. Tivemos um penalti a nosso favor. Uh, parabéns ao nosso adversário, o futebol é isto mesmo, como tu disseste bem, uh, as estatísticas valem o que valem e o que vale realmente é a eficiência. E o nosso adversário hoje, como eu costumo dizer aos meus jogadores, em duas temos que fazer uma, e o centroavante deles estou duas vezes hoje ao golo e das duas fez uma, uh, de uma forma muito feliz na minha opinião, porque a bola até sobrar para ele, o, o gol me bate no pico. No... E queres, ressalta para o, Zé, o Zé tira de cabeça, sobra para o, para o avançado e a bola acho que ainda passa a seguir por baixo do pé do, do Mike. Mas o futebol é isto mesmo. Dar os parabéns ao nosso adversário, que neste momento tem tudo para poder ser campeão. Está fora da Copa, só tem que se preocupar com, com o Brasileirão. Tem uma equipa muito experiente, que soube muito bem em determinados momentos do jogo, pausar o jogo de forma muito inteligente e madura e como te disse, dar os parabéns para o nosso adversário hoje foi muito eficaz e parabéns para eles Boa noite Abel é, sobre o seu comando, dificilmente
0: a gente se lembra do Palmeiras perder dois jogos seguidos uhum. não é uma prática comum desse elenco uhum. e a sequência agora que o Palmeiras tem, são quase 10 é, jogos né uhum. num período muito curto e numa fase que pelas derrotas, um declínio hein, né pelos resultados, digamos uhum. assim como é que é trabalhar agora, Abel, para essa sequência tão dura, para que o time volte a jogar aquele futebol e volte a vencer, como vinha fazendo sobre o seu comando?
4: Volto a jogar o futebol, eu aí uh, penso de maneira diferente. Nós hoje tivemos, por exemplo, um de gols de 2.80 e o nosso adversário 0.80. Né? Portanto, nós não temos que fazer, temos que manter o nosso foco e continuar a fazer o que sempre fazemos em casa, ter esta atitude. Em casa, empurrar o nosso adversário para trás. Em casa, criar como criamos. A única diferença, e vou-me repetir um bocadinho em relação ao último jogo, e apesar de eu ter trocado alguns jogadores, não vou alterar nada daquilo que disse lá. Temos é que ser eficazes. Foi que não faltou o resto. Como eu também já vos disse aqui, vou-vos vou lembrar, não íamos ganhar sempre. Não, não conheço equipas invencíveis. E vamos procurar a cada jogo fazer o nosso melhor com os recursos que temos. Abel, boa noite. Queria fazer dois questionamentos para você. O primeiro... Com relação né, à partida de hoje, você já disse né, que isso é o futebol, o Palmeiras pecou em algumas
0: finalizações, mas é, como que foi também esse trabalho onde o Palmeiras teve interrompido uma sequência de jogos por causa da data FIFA contra o Bahia, você não teve quatro titulares absolutos, na volta para o jogo agora contra o Botafogo, Piquerez e Rony tiveram que fazer alguns trabalhos internos na academia. Então eu queria que você falasse sobre a diferença de ter um trabalho como você terá de hoje para o final de semana. E como é em comparação à data FIFA. E a outra pergunta com relação ao Giovani. Você conta com esse jogador ou hoje dá para a gente colocar que ele está sendo negociado
4: pelo Palmeiras? Boa noite. Segunda pergunta, a resposta acabaste de, de dizer não sei qual vai ser o, o, o fim mas sim, está a ser negociado um, a primeira pergunta, o que tu disseste, é um facto facto um, tudo o resto, não vou arranjar desculpas uh, como te disse, não foi por falta uh, sim, quero ter o, o elenco todo junto que somos mais fortes assim, mas o que eu disse no último jogo volto a repetir para vocês o que faz a diferença no jogo é eficiência eficácia e nós hoje nem fomos eficazes nem fomos felizes, que é diferente nem eficazes nem felizes, porque é preciso ter também uma pontinha de sorte. A bola bate aqui, bate lá e sobra para o jogador, é assim que funciona. Fora de jogo, por décimo segundo golo, fora, fora de jogo, décimo segundo do brasileirão. Portanto, vamos continuar. Não vou mudar absolutamente nada. O meu orgulho dos meus jogadores é exatamente o mesmo. Não estamos, sim, uma agressividade diferente, como eu já vos disse, nos nossos adversários quando jogam contra nós. Vi o centro deles a meter o pé no rosto do, do Gomes e eu gostava que o árbitro fosse tão rigoroso como é comigo, porque eu reclamo. Hoje não chutei águas, hoje eu não chutei, mas já levei amarelo por estar águas. Eu só quero que os árbitros sejam tão rigorosos como são comigo, ou ver no jogo. Pé no ar, jogo perigoso, é tem que dar amarelo. Mas não foi por culpa do árbitro, Até acho que o árbitro um, fez uma belíssima atuação, um, mas, como te digo, há, há determinados sinais que me faz pensar, um, mas esse pensamento vou lo para mim.
5: Abel, boa noite.
0: Pedro Hernandes, do Dimensão Esportiva. É, nessa coletiva, você tem falado sobre ser eficaz, né? Claro que sim. Eu queria que você falasse para gente, então, como fazer um Palmeiras mais eficaz. É já fazer que... golo
4: quando pênalti, é meter a bola lá dentro.
0: Mas na partida de hoje, a, segunda, a primeira finalização de perigo no segundo tempo do Palmeiras veio aos 33 da segunda etapa com o Rony. Como ser mais eficaz e como trabalhar o seu time aí para dar sequência? É fazer gols só.
4: Só fazer gols do que queríamos. Só isso. O adversário não fez mais que nós e ganhou o jogo, certo? é fazer o mesmo que o adversário fez o centroavante deles teve duas rematou duas vezes, das duas fazer uma e nós das 16 dava para fazer uma duas, dava, hoje dava para fazer infelizmente não, não conseguimos e para mim isso é o que resume o jogo tudo o resto é, é especulação e isso eu deixo para vocês que vocês são bons nisso Abel, boa noite. Eu gostaria que você falasse especificamente de duas mudanças no segundo tempo, não uma uhum. análise individual, é, mas o Palmeiras não vem agora de uma maratona de jogos, justamente pela data FIFA, embora essa viagem a Salvador no meio de semana. Mas com 28 do segundo tempo, o Palmeiras atrás no um placar é, e você acaba fazendo as mudanças em que saem o Arthur e o Dudu. Quando a gente olha para o time do Palmeiras, são dois jogadores com caráter de decisão e de quem se espera também que possam ajudar a resolver um momento como esse, onde o Palmeiras está atrás, no placar, dentro de casa. A saída dos dois jogadores, ela se explica de que forma naquela altura do jogo? Obrigado. eu, eu Em relação a isso, eu vou falar pessoalmente com, com os jogadores, vocês viram o, o jogo como eu vi, um, e nós sempre fazemos alterações, é sempre pensar, melhorar a equipa, Hum, e mais nada, não, não tenho muito mais nada a acrescentar, nós queremos os nossos jogadores, realmente queremos os nossos jogadores inspirados, criativos e a fazer coisas no último terço Boa noite Abel Matheus Pinheiro da Rádio Itatiaia
0: Abel, esses oito pontos que abriu agora o Botafogo em relação ao Palmeiras, eles impactam em algum sentido no planejamento do Palmeiras em relação às outras competições, você em coletivas fala bastante sobre, parece que o Palmeiras não poupa, mas ele acaba poupando com, desfal é, com desfalques pontuais médicos, com suspensões é, muda alguma, em alguma coisa o planejamento é, desses oito pontos abertos pelo Botafogo ou segue igual? O Palmeiras vai força total
4: sempre? Não, não muda. Nós vamos manter os nosso, o nosso processo, o nosso plano, em função. É, não é em função das derrotas que nós mudamos aquilo que nós pensamos. Sim, o nosso adversário tem oito pontos de avanço, tem uma vantagem muito grande, está fora da Copa, só tem que se preocupar com o campeonato. Sim, tem uma grande vantagem, sim, só isso. Uh, e nós vamos continuar a fazer o nosso, o nosso trabalho, de, de continuar a amelhar pontos nesta competição, e chegar no final e, e perceber uh, que posição nos vai tocar, sendo que ainda estamos no início e nós temos aspirações nesta competição, e nós queremos sim, queremos defender o nosso título, vamos procurar fazer isso até o fim, sim.
0: Abel, boa noite, tudo bem? É, pegando a carona em relação à pergunta anterior sobre planejamento, está hoje no dia 25 de junho, daqui a pouquinho, dia 3 abre a janela de transferências do meio do ano. Queria que você falasse um pouco como que tem sido o planejamento do Palmeiras visando essa janela de transferências, pensando no planejamento até o fim da temporada, reforços, pessoas, atletas para agregar esse elenco até o fim da temporada, por favor.
4: Não há nada a acrescentar daquilo que foi dito da direção no início, aquilo que é a nossa responsabilidade e o nosso rigor do clube, a estratégia do clube e nós como equipe comissão técnica fazer o máximo que conseguirmos com os recursos que temos para procurar títulos. É isso que nós fazemos.
0: Abel, boa noite. No finalzinho do jogo, né? Uma entrada ali no Zé Rafael e preocupou, não. né? Particularmente. Vamos ali... falar do
4: futebol, não, não falo de. de não, adianta, não vai mudar nada, o se... Amarano. Não, 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 Vamos sim, falar... sim, mas
0: é, é, de repente ele não podendo atuar. O Palmeiras fica. O torcedor quer o 5, tal do 5, você precisa do tal do camisa 5, né? Não e o precisa. Zé. Como que você, de repente, vai montar esse time no Palmeiras, caso o Zé Rafael não consiga... Precisamos arturar? de fazer
4: o que sempre fizemos. A única diferença é que, nestes últimos dois jogos, jogando quem joga, seja onde for, seja contra quem for, temos a que ser mais eficazes. Não podemos criar tanto e ter oportunidades tão flagrantes e não fazer golo. Porque há um momento do jogo. Este jogo tem tem momentos. Tem, na primeira parte, um momento. que Fizemos um golo. É, temos uma no Veiga, no cruzamento do Tabata, que o goleiro deles defendeu, né? temos um penalti, e isso depois faz diferença. Num, num, hum, aqui no Brasil é muito giro, porque uma equipa passa do 8 80 muito rápido, né? hum, eu não tenho memória curta, eu sei muito bem aquilo que nós fazemos, sei muito bem aquilo que nós temos que continuar a fazer, e não vamos alterar nada eu continuo-vos a dizer, os jogadores são os mesmos, têm muita qualidade, vamos continuar dentro dos nossos objetivos, sim, custa perder, sim, não vamos ganhar sempre, e sabemos, também já vos disse, é muito fácil de entender a intensidade dos nossos adversários quando jogam contra o Palmeiras, e bem, e hoje o nosso adversário foi melhor naquilo que o Palmeiras não foi, foi na eficiência, sim, foi melhor, não criou muitas, mas as que criou finalizou, e nós não, portanto eu não vou eu não vou à volta quando eu sei onde é que está o problema e o nosso problema, nestes dois jogos, não foi só neste, um, foi exatamente esse, foi ser eficiente, e isso sim, nós temos que melhorar nesse nesse quesito, porque, porque o que faz diferença no futebol não são os dados estatísticos, não é? porque se vocês abrirem a estatística, expecta de gol, posse de bola, remates, cruza, tudo, mas isso não conta, o que conta é meter a bola lá dentro, isso depois é que faz a diferença, se no final ninguém se vai lembrar se foi com sorte, se foi com mérito, se foi com qualidade se foi preciso sofrer, não, conta, é resultado, e hoje dar os parabéns ao nosso adversário, que ganhou e, e continua em primeiro, contudo, para continuar em primeiro, aqui sabe vencer o campeonato, porque só tem que se preocupar com, com esta competição, já está fora da Copa, e nós estamos nas três competições e vamos procurar nas três, temos um objetivo muito claro é em cada competição que o Palmeiras entra, entra para ganhar e nós vamos fazer tudo que conseguirmos do primeiro até o último jogo em cada competição, para para as ganhar.
2: Abel, boa noite. Felipe Leite, da Gazeta Esportiva. Até pegando a esteira do que você acabou de falar, o Palmeiras
0: tem um desafio importante quinta-feira aqui no Allianz Parque contra o Bolívar. É, duelo que pode aí valer a liderança do Grupo C né? e a melhor campanha geral, a possibilidade uhum. disso. Com crucial para o Palmeiras é ter essa melhor campanha geral, que já foi uma mais valia em outros anos, e também como o Bolívar pode surpreender a sua equipe, como está o preparo técnico
2: nesse sentido. Obrigado.
4: É um facto que tu estás a dizer, a vitória no próximo jogo em casa pode nos dar a vantagem no grupo e a, e a classificação geral, essa é a nossa intenção, mas fosse qual fosse o nosso, o nosso lugar, nós em cada jogo, essa é a nossa intenção, como vos disse várias vezes, nem sempre o vamos conseguir, um, passado um ano perdemos em casa, acho eu, passado um ano perdemos em casa, sabíamos que íamos perder, nem hoje achei que merecêssemos perder, mas o futebol é assim mesmo. Não achei que este fosse o jogo para chegar aqui e dizer não, realmente o nosso adversário foi muito melhor que nós, encostou-nos às cordas, ganhou, mas o futebol é isto. Foi mais eficaz do que o Palmeiras, na minha opinião, e aceito opiniões contrárias. Mas, de facto, no próximo jogo temos essa oportunidade, que estás a dizer, de voltar às vitórias e poder ser primeiro no grupo e primeiro na classificação geral. Sim, esse é o nosso objetivo. Oi, Abel, tudo bem?
0: Uhum. David Sharp, do Antenados
4: na Jogada. Eu vou te perguntar sobre as três alterações
0: que você fez, que você colocou três meninos, né? Você colocou o Luiz Guilherme, que tem 17 anos, o Hendrik, que, que todos nós já conhecemos melhor, tem 16 anos, por incrível que pareça, e o John John, que é um pouco mais velho, tem 20. Num cenário que era diferente para o que o torcedor e para o que o Palmeiras está acostumado, né? 31 jogos sem perder, uma pressão, inclusive, da torcida, um clima tenso no estádio. E aí eu queria saber o que você perguntou, o que você pediu para eles, na verdade, qual foi a orientação, porque, na verdade, pareceu, não só para a torcida, mas para a gente da imprensa também, que o time estava nervoso, que estava tenso, tentando resolver no abafa com a bola na área, com cruzamentos.
4: Esses são os nossos jogadores, não, não, não entendo essa pergunta, eles, eles não têm 16 17, são jogadores do Palmeiras, e são cobrados como todos os outros. Claro que nós temos mais margem para esse e não temos outros, são esses, não temos outros. Há experiência, não. São esses jogadores que nós temos e são esses jogadores que nos fizeram estar um ano em casa sem ganhar, que nos fizeram uh, ganhar já dois títulos, que nos, nos permitem estar em boas condições uh, na Libertadores, que nos permitem continuar a lutar pelo título brasileiro e que nos permitem continuar a lutar pela Copa. São os mesmos jogadores, portanto não há nada a alterar, sim... Quanto mais tempo jogarem, mais experientes vão ser. E nós estamos aqui para isso. Como eu disse há um pouquinho ao teu colega, o clube não é de hoje. Tem um, um perfil, tem uma ideia, tem uma filosofia. e Ou vamos buscar jogadores que, que nos possam fazer a diferença, ou então nós vamos apostar nos nossos jogadores, que são muito bons, que nos têm dado uh, muitas alegrias, que têm muito potencial. E nós estamos aqui para isso. Do... do Sim, eu pedi aquilo que peço no treino. O, o, jo o, Jonathan, o Jonathan entrou para substituir o Veiga, para jogar ali numa meia. E o, nosso, e o nosso Luís entrou para a posição de meia, ou vocês chama aqui meia atacante do lado esquerdo, para poder vir para dentro e fazer remates, para poder vir para dentro e fazer cruzamentos, e Felo lo, e, -lo. Hum, e o outro jogador era o Hendrick. O Hendrick, mas vocês já sabem, não, não, não lhe pedi nada de especial, é um jogador que já está connosco há muito tempo, que faz que tem o golo um, e podemos, cima de tudo, quando metes um centro-avante, o que é que lhe vais pedir? Vais pedir para chegar à área, para ter presença na área, para na uma ou outra oportunidade que possa ter fazer golo, como foi o caso do, do López, é, nós quando fazemos as sugestões é no sentido de encorpar mais a equipa para poder chegar com mais gente atrás, o nosso adversário ao intervalo meteu mais um médio de contenção que foi o Danilo, o nosso adversário como disse, foi muito feliz um, veio com uma clara intenção e na minha opinião foi, foi muito feliz e levou três pontos um, foi pena porque, volto a dizer o que disse no último jogo no, no Bahia acho que por aquilo que produzimos não, não merecíamos um, perder, na minha opinião mas o futebol também tem este fator de felicidade que às vezes acontece parabéns ao nosso adversário mais uma vez que se esforçou que lutou, que rematou seis vezes das seis fez um golo um, e nós não fomos capazes das 16 que, que rematámos fazer um gol sequer. E isso, no final, tem muito peso. No do mais, é, é estarmos aqui só a encher, encher tempo.
0: Boa noite, Abel. É, duas perguntas.
3: Primeiro, é, por que da escolha do Tabata? Que a uhum. torcida não consegue entender o porquê da escolha do Tabata. Uhum. E segundo, o Palmeiras, há muito, muito tempo, eu não vejo um Palmeiras tão é desorganizado, como no segundo tempo de hoje, com um jogador centroavante no meio, é, o zagueiro lá no ataque. Eu queria que você falasse um pouquinho
4: sobre isso. Segunda a segunda pergunta, discordo totalmente com o que tu estás a dizer. Uh, agora houve um momento certo, sim. Se me, me dissesse assim, após o penalti falhado, a equipa levou um back mental, sim. Sim. Mas tudo o que tu disseste, eu discordo em absoluto. Agora, depois do penalti, a nossa equipa é um anímico, sim. E a partir daí concordo contigo. Antes não, não concordo. Em relação à troca do Dudu pelo Tabata, é muito simples. É trocar um pé direito por um, um canhoto, que joga aberto para nos dar cruzamentos da linha de fundo com o João João. Tínhamos um direito e um esquerdo em cada, em cada corredor. Se vocês prestarem atenção, tínhamos um direito à direita, que era o Mike, aberto. E tínhamos o Luiz Adriano por dentro. Vou voltar a dizer tudo. Um, e à esquerda a mesma coisa tínhamos um esquerdo aberto e um direito que era um, um meio atacante que era para poder fazer ou remates exteriores ou cruzamentos e depois poder o próprio, o próprio Tabata fazer cruzamentos como fez quando, quando entrou um, foi pena porque ele teve uma oportunidade foi e um dos que chegou ao penalti e rematou, a bola vai entrar no golo e a quantidade de pernas que tinha dentro da, do da área do nosso adversário interceptou essa, essa bola sim portanto foi isso que eu, que eu pretendia um direito e um esquerdo em cada corredor um, e na minha opinião isso foi conseguido volto aqui a, a referir na mesma tecla podemos andar aqui o dia todo à volta e foi das substituições e foi da seleção e foi do... isso é tudo fé de o, o que foi hoje que aconteceu e faz toda a diferença é eficiência, eficácia foi exatamente o que aconteceu no último jogo e quando tens um jogo destes, um jogo difícil, pronto, um bom adversário, organizado, experiente, pesado, a eficiência conta, conta muito.
0: Boa noite. Eu sou Rodrigo Multimídia, da Libras Esportes, que é para a comunidade surda. É um prazer estar aqui. Parabéns pela liderança sua no Palmeiras. E eu queria fazer uma pergunta para você, para toda a comunidade surda que está perguntando, por gentileza. Abel, é, todos nós queremos perguntar para você uma pergunta muito importante. Tirando um pouquinho hoje do futebol, tirando o foco hoje do futebol, é, hoje o resultado do Botafogo de 1, um, Palmeiras 0, nós queremos perguntar para você como líder, líder que você é, já no futebol brasileiro, durante esses anos todos, um homem vencedor, um técnico, já mostrou para todos nós a sua qualidade, nós queremos perguntar para você um problema que já tem no Brasil há muitos anos e não se resolve. problema que agora nós vimos, agora, voltando de novo ao Brasileirão 23, depois de 10 dias de descanso, as torcidas fazendo algo que já temos há muitos anos e nada é feito. Então, nós precisamos, nós, da imprensa, vocês, técnicos, jogadores, que têm um peso forte na imprensa, na televisão, no Brasil inteiro, eu queria te perguntar, uma opinião sua, como pessoa, como técnico também, qual é a sua sugestão, a sua opinião para que nós, hoje, parássemos e refletirmos o que está acontecendo no nosso futebol? Por que nós aceitamos esse tipo de coisa que estão fazendo nos estádios? Não são torcedores, a gente sabe disso, mas como parar esses que vão no estádio e acabam com entretenimento, como um cinema, como um teatro, futebol também é entretenimento. Então a gente quer cada vez mais que as famílias entrem aos estádios. E você como grande líder, eu quero fazer essa pergunta para você. Qual é a sua opinião sobre isso?
4: Agradecer a pergunta. É uma pergunta muito profunda e não é só um problema no futebol brasileiro não tem só que a ver com o, com o futebol brasileiro, é uma, é uma questão muito profunda, que tem que ter muito cuidado ao falar aqui, e acredito que com o tempo, as novas gerações, bem educadas, bem formadas, e há uma coisa que é fundamental, é as regras, é cumprir as regras do Há Quem Doer. Hum, se vocês quiserem fazer uma pequena pesquisa, eu devia ter mais ou menos 15 anos, toda a gente se lembra, da violência que existia no futebol inglês. Ela acabou. Ela acabou. Quando o Liverpool teve não sei quantos anos arredado da Liga dos Campeões, e agora ela acabou. E agora, se calhar, o... estes, estes anos todos, vocês olham para, para o futebol inglês, é de todos os níveis o melhor. Disciplina, regras, uh, melhores treinadores, melhores jogadores, os melhores árbitros. A valorização de futebol no momento máximo, mas passou por esta dificuldade. Mas é uma questão muito profunda que tem a ver com essa. Não é a minha função. Há pessoas no país que têm essa função, essa não é a minha. Hum, concordo em tudo o que tu estás a dizer. Hum, é triste ver esse, esse nível de agressividade. É triste porque o futebol serve para unir as pessoas. O futebol serve para juntar todos os, os estratos sociais, os mais ricos, os mais pobres, os que têm melhor emprego, que têm melhor emprego. o futebol é mágico nisso. Um, mas como te digo, isto, é uma, isto não é um problema só de futebol, isto é um problema da sociedade, isto é algo muito profundo e não me cabe a mim. Agora, começa na forma como eu divulgo o produto, começa na forma como é que os debates televisivos são feitos, começa na forma como é que eu falo perante as câmaras, um, isso tem que ver com, com algo muito profundo tem a ver com, com algo que se chama educação e, e não me queria alongar muito mais por isso mas isso é muito, muito profundo e, e não vai ser tão cedo que se vai resolver isso aqui, infelizmente mas tem que se começar em algum lado e, e quando nós temos cargos temos que os exercer quando temos cargos não podemos ter medo de exercer os nossos cargos e quando há regras seja para o treinador do Palmeiras que protestou e levou um amarelo, seja para o centroavante do, 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 do Botafogo que meteu o pé e fez jogo perigoso e o tem que dar um amarelo, é, só, é muito simples, na minha opinião. É, parece difícil, mas é só cumprir as regras. Se nós temos regras e não as cumprimos, o que é que nós estamos à espera de quê? Obrigado eu e tudo bom. Obrigado. Abel, eu queria saber o que passou na sua cabeça assim que acabou o jogo. Um jogo em que o Palmeiras dominou a partida, na minha opinião, dominou
0: principalmente no primeiro tempo. O segundo sofreu mais porque estava lá na frente, né? É, teve um domínio, não fez um gol de empate por um centímetro do impedimento do Gustavo. O Veiga, que é um excelente cobrador de pênaltis, erra é, um pênalti, né? Que seria o gol de empate. O que passa na sua cabeça depois de uma partida tão dominante e que você sai derrotado?
4: Olha, eu tenho um hábito, você eu tem um hábito de sair o, ganho ou perca é sair do campo. É verdade o que tu disseste, é um facto, mas o que me apetecia fazer nesse momento era dar um, aquilo que sempre faço aos meus jogadores e essa é a minha, a minha base da minha liderança, é dar um abraço de amor, de carinho, de força, porque eu sei o quanto eles esforçaram hoje e infelizmente hoje a bola não quis entrar e nós temos que ter a capacidade nestes momentos de manter a calma, perceber o que é que estamos a fazer, perceber de facto o que é que temos que melhorar mas era isso que me apetecia fazer. Já no último jogo contra o Bahia foi exatamente esse o meu sentimento, independentemente dos jogadores que jogaram. Hum, era dar-lhes um abraço de carinho, de amor. Como já te disse, essa é a minha base, da minha liderança. Hum, porque reconheço o esforço que eles, que eles fizeram. Reconheço que jogamos contra um adversário, como um dos teus colegas disse, muito bem, não tem muita posse de bola, que se defendeu muito bem que aproveitou uma bola parada, que aproveitou as transições e que por mérito e por eficácia fez mais do que nós naquilo que tem, no quesito que tem que ver de fazer golos. Por isso é que quando nós chegamos ao final e, e o que conta depois é o resultado, eu tenho que dizer aos meus, aos meus jogadores que se nós continuarmos a jogar desta maneira, a produzir desta maneira, vamos estar sempre mais próximos de ganhar que foi o que fizemos até agora. Se eu olhasse para a equipa e não visse esforço, não visse... Um, produzir para criar oportunidades para fazê-lo como te disse, é, eu acho que foi pelos meus dados estatísticos fazemos, um, o jogo em nossa casa foi o pior em nível de eficácia pior desde que eu sou o treinador de Palmeiras e não foi por falta de oportunidades foi por, por falta de eficácia e o futebol é isto mesmo, mais uma vez dar o parabéns ao, ao, ao nosso adversário abriu uma boa vantagem tem tudo para poder ser campeão, como te disse, está fora da Copa, uh, tem que se preocupar só com a Sul-Americana e nesta competição, tem jogadores, se vocês olharem um bocadinho para a experiência e o histórico daqueles jogadores que compõem esta equipa, tem jogadores, que, quando a expressão que eu utilizei pesados há pouco, queria dizer experientes, com, com, com jogos e com equipas já passadas, que lutaram também por ganhar, e, e tenho uma vantagem muito grande mas o futebol é isto mesmo não adianta dominar todas as estatísticas se depois tu não tiveres a capacidade de fazer gols foi isto que aconteceu na minha opinião neste golo, neste jogo e já foi o que aconteceu no último golo se vocês virem a forma como nós sofremos este golo como é que ele aconteceu o golo que sofremos e a forma como a sofreu sofremos o golo do último jogo não é por questões técnicas nem táticas, é vicissitudes do futebol, há ressaltos, a bola vai aqui e sobra a colar, a né? Guardiola disse que foi campeão europeu, porque um avançado a 3 ou 2 metros do golo, falhou um cabeceamento de cabeça que o Ederson tirou, e o futebol é isto, quer a gente queira, quer não, e hoje estamos tristes, porque não há outra forma, mas a regra das 24 horas não vai mudar, amanhã estamos lá para fazer a recuperação, e quarta-feira contamos com a ajuda do nosso público, ainda hoje estiveram conosco, de uma coisa têm a certeza, nós vamos fazer sempre o máximo conseguirmos com os recursos que temos para continuar a dar-lhes alegrias e precisamos deles, porque eles são a alma também desta equipa.
5: O Abel... por que você é sempre o último? Por que você é sempre o último? Não, eu costumava ser o primeiro, mas acho que quem define a ordem é a
4: assessoria. Então, você às vezes, vamos pôr aqui só três perguntas. Você
5: prefere que eu seja o primeiro ou
4: o Não, prefiro, ah, prefiro nada. nada. Prefere que eu não esteja eu na prefiro sala. Prefiro que você seja feliz.
5: A recíproca é verdadeira, professor. É, você cumpriu a promessa, né? a gente falou de Tele Santana lá no Morumbi, você, você postou o vídeo do Tele Santana, deu uma certa repercussão, até o filho do Tele Santana andou dando entrevistas aí, falando que o pai dele... Difícil concluir isso, né? mas Talvez tenha ido embora mais. A minha esposa-me mandou, mandou logo estresse. isso.
4: Mandou-me logo essa mensagem. Olha, vê bem o que é que tu queres para a tua vida. É, futebol estressa mesmo, né? A minha mulher mandou-me logo essa mensagem. Olha, vê bem o que é que disse. Mandou e repetiu e sublinhou. Sabe? Ana Grito, aqui é igual que se diz, a letras bem gordas. Sim,
5: sim. Pensa bem no que tu quer. Mas colocar para fora como você coloca também alivia, né? Tem esse pensamento. Chuta garrafinha e tal, você pode. Hoje, fora. hoje eu não chutei. Não, alguém não. chutou, mas não foi eu. Talvez eu tenha que voltar a chutar porque você estava guardado. Alguém fica guardando. chutou, não foi
4: só uma. Mas
5: é que se você eu tá vi, guardando alguém chutou essa emoção, garrafas, mas não fui eu. E não foi só uma. Guardar a emoção pode te fazer mal também. Mas, mas é, dessa brincadeira de bastidor, que eu não sei se é brincadeira que você está se referindo, é, diante do que você disse no outro jogo vou até 2024, eu vou pensar, talvez eu queira descansar. Você está pensando, você é um cara tão jovem aí para técnico de futebol, você está pensando em tirar o time de campo precocemente?
4: Não. O time que é eu? É, é, Não, eu é, tenho... Eu gosto de ser capitão da minha alma e dono do meu destino. Eu gosto de ser capitão da minha alma e dono do meu destino. E eu também já disse no último, não quero estar aqui a falar em futurologia, porque eu acho que nós devemos viver o aquilo agora, mesmo que o aquilo agora, hoje, neste momento, seja duro e difícil para mim. Mas a derrota faz parte do futebol, por muito que me custe perder, ela faz parte. Um, mas isso foi uma pergunta que o seu colega me fez. Né? O que é que me motivava? Eu disse-lhe: motiva-me estar num clube que luta por títulos, motiva-me estar num clube que respeita todos os seus funcionários, que cumpre com os seus deveres, que cumpre com os seus direitos que honro os seus compromissos, ter um elenco como eu tenho de jogadores jovens que querem triunfar, e de jogadores experientes que querem fazer parte de um grupo vencedor, como já o fizemos este ano e como o vamos continuar a fazer, é isso que me motiva a estar aqui. E eu também já vos disse o que é que me prende aqui no Brasil. Também já vos disse aqui, e eu sou responsável por aquilo que digo, não por aquilo que os outros escrevem, porque o que eu digo, eu sou responsável por aquilo que eu digo. E o seu colega fez uma pergunta, e eu disse, eu tenho contrato até 2024, e quando eu cheguei aqui, quando renovei, tenho uma intenção é ir até o final do meu contrato. É isso, essa é a minha intenção. E tenho, também já disse, tenho um plano e vou fazê-lo. Pode ser de duas maneiras. Ou mandarem-me embora, que é o mais comum no futebol. Pode acontecer, a Presidente ter que mandar me mandar embora e aí faz parte do jogo. Ou então, quando chegarmos em 24, eu fazer a minha pausa merecida, porque os meus pais merecem. O que o filho do Telan Santana escreveu me faz refletir. Porque, hum, é verdade o que ele disse é muito intenso aqui, aqui é muito intenso, é muitos jogos vocês são exigentes para não dizer a imprensa aqui é uma imprensa exigente, uma imprensa pesada hum, e que também é bom para nos fazer crescer a nós enquanto, hum, enquanto treinadores e como disseste muito bem, sou um jovem não é? eu disse isso à minha filha eles elas começaram a sair um jovem de 44 anos pai, tu não és jovem um, mas é como te disse, eu sou muito de, de estar onde quero estar onde sou feliz estar onde as pessoas me, me respeitam e, e não vou alterar aquilo que eu te disse é, gosto muito deste clube, gosto muito destes jogadores como disse ao teu colega queria muito hoje no final deste jogo porque eu fui jogador e sei do quanto tentaram do quanto quiser, quiseram e um um abraço ao Veiga que normalmente faz, nos faz golos e, que, e esse foi o momento que se ele faz esse golo nos mete no jogo outra vez e nos prometia entrar outra vez no jogo, mas infelizmente não deu, mas uh, fica aqui, um, se eu pudesse fazer, farei isso era dar-lhes um, um abraço de, de amor, carinho, de, de afeto, porque realmente esta, esta rapaziada, eu sei quanto eles trabalham, sei quanto eles se dedicam, por isso é que eu vos disse aqui várias vezes, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar como foi hoje, do primeiro ao último segundo, o resto é, é um conselho que eu vos dou a vocês e a mim também, é viver um dia de cada vez e hum, essa é uma frase que não é minha, mas que eu tenho muito, que é ser dono da minha alma e capitão do meu destino porque eu faço aquilo que eu quero e se tiver que dizer não, é não se tiver que dizer sim, é sim e move-me por por convicções foi isso que me fez vir para o Brasil foi isso que me fez para vir para o Palmeiras e, e vamos continuar juntos seguramente está bem
3: é isso aí, essa foi a coletiva do Abel, uma coletiva que demorou pra caramba antes da gente falar do Superchat e nós estamos com uma audiência gigante, eu vou pedir like pra rapaziada, se inscrever no canal no Amit, no TV Verdão Play, ativar o sininho das notificações e compartilhar em grupos de WhatsApp, e quero dar o um parabéns que o único que não foi vaselina nessa coletiva foi o Regis do Tifose que perguntou, por que que você coloca o Tabata se a torcida odeia o cara, e outra como que o time jogou tão mal no segundo tempo, totalmente perdido? É esse tipo de pergunta que quer. Vocês vão precisar ter medo do Abel. O cara perguntou numa boa. Foi perfeito. E ele
2: respondeu na boa também. Não, sim, ele falou, não concordo com nada. Não, tudo falou. bem, mas ah, aí não. é o direito dele, pô. Não,
1: não concordo
2: com a... Ah, a última parte. A
1: última parte, mas ele falou que uma... depois do pênalti ele, ele acha. Concorda, ele concorda. É. Não, não, e a justificativa? Não. Ah. O Regis perguntou,
3: por que, que você é isso, coloca o pô.
1: Tabata? Não, calma. calma.
3: Sendo que a isso. torcida não gosta dele. Sabe o que ele falou? Eu coloquei o Tabata porque eu tinha um pé direito, eu troquei
1: por um pé esquerdo. Não, isso, agora, o do time desorganizado, ele justificou que o time que ele não concordava do jogo inteiro. Que ele, ele concordava que o time não, ficou jogando no segundo tempo. Não, segundo tempo é que ele, ele concordava que o time ficou desorganizado depois que tomou o baque do pênalti.
2: É isso. Pergunta ah. de, quem tem é, é isso, tem de quem que tem pulhão, cara. Tem que perguntar tem não. ofensa,
1: tem que chegar no cara e falar. Outra coisa, é, antes
3: da gente falar o chats aqui, outra coisa que o Abel tem que parar na minha opinião, e ele dá belas coletivas, o caramba quatro, tem que ser mais incisivo, tem que pedir jogador tipo coisa interna, ah não, não é, eu já, eles já sabem ah, eles não sei o que, ah, eles não sei o que lá, E não contrata ninguém, mas o que você pediu? Pedia, aí você não sabe mais se o cara pediu, se o cara não pediu, é. aí no meio da, da coletiva ele fala, isso é o que nós temos tá, mas você tá pedindo jogador? pra gente poder entender satisfeito. porque parece que tá satisfeito
1: porra, Pô, Bel você não era assim, hein, tio Vamos lá. Tem um superchat do Hernandes. Você estaria satisfeito? A Júlia assim, ó. Chegar em casa, comer um espaguete com brócolis com brócolis de alho, hein? Show, hein? Sim. Bem saudável, né, Júlia?
2: Tá vendo? Você vai fazer propaganda de algum restaurante? É. Não, não.
1: A Beth vai fazer para mim. Nossa
2: é. Senhora. Não, é Tem superchat
3: <risos> do Her... Hernandes FF. Ele manda. E MC Segovia deixou duas vezes o Piqueires no chão. É verdade. E tomou um baile aí e não foi convidada. Tem superchat dele, o Fernando Deluca, ele mandou de novo: obrigado, meu irmão. Tabata é uma piada. Concordo em gênero, número e grau com você. Tem também superchat do Edu Costa Viale: ele manda. Pega estatísticas: o Palmeiras foi melhor em tudo. Não precisava de muito também, né? Chegou cinco vezes, seis vezes o Botafogo. Tem super chat do Vitor CM. Falei na quinta e repito, nosso banco é fraquíssimo. O Veg e Dudu péssimo, mas colocar quem? Tabate Luiz Guilherme, só na cabeça da Leila, ou só na cabeça do Abel também. Se você não pede jogador e fala é isso que nós temos. O que que tá... nós não sabemos o que tá acontecendo no Palmeiras. Nós precisamos entender o que tá acontecendo. E não adianta ser vaselina na coletiva e falar não, tá dentro do planejamento. Pô, o time vende um cara. Esse ano o Palmeiras fez 500 milhões em venda claro que o dinheiro do Ender que vai cair no ano que vem, o dinheiro do Danilo vai cair em outubro agora, mas você tá fazendo dinheiro, tá, tá vendendo os moleque pra pagar salário de bagre, porra, faz um pacote e vende esses porra logo, porra, taba, é, Tabata, Navarro, bem, vende esses caras, você só joga com os moleque, porque ele falou, se é só isso que nós temos, eu sou obrigado a colocar os moleques, e ele diz mais, não importa se tem 16, 17 ou 20. São jogadores do Palmeiras. Eles sabem o que tem que fazer. Se eles sabem, Abel, coloca eles, não coloca os outros. Obrigado ao Vitor CM. Tem superchat do Abraão Silva. Ele manda. Eu achei a torcida bem abaixo, comparando com o jogo contra o Barcelona do Equador. Muito obrigado, meu brother. Você estava em campo lá? Valeu. Não, talvez,
1: talvez seja mais pelo clima de liberta. né?
2: Talvez pode ser. Ah, pode lá. ser bem, bem lembrado. O... Não, porque lá o tá, time correu bem mais. É. Correu pra virar o jogo. É. A torcida também vai nem bala do time, meu irmão. Você acha é. que só, é. só a, a torcida, a torcida que puxa o time? Não, é. o time tem que puxar a torcida também. É. Tem superchat do Cláudio Arroio.
3: Vocês estão muito preocupados. Fiquem tranquilos que daqui a um mês, quando estivermos fora dos campeonatos, traremos um volante da oportunidade de mercado. <risos> Pô, aí Obrigado, me Cláudio. Valeu. Ah, não Vamos vou lembrar. Dia quer. 3 abre a janela, Aldão.
1: Eu sei, ah, Pô, é, eu eu acho, é, acho que eu é, não vou é, deixar é, passar é. essa. Eu não
2: vou deixar.
1: Eu não vou deixar. Gervásio. Enfim o amendoim no toba.
2: É isso, Pô, eu comi um amendoim durante o jogo, inclusive. Estava é. muito bom. Fala. É isso aí.
3: É, bom, então, maiores informações amanhã, ao meio-dia, no Tá Na Mesa. Vamos destrinchar isso aí. E vamos ver a preparação.
2: Amanhã o velho vai estar tá pistola. É,
3: vamos ver a preparação para quinta-feira. Henrique em Palmeiras enfrenta em o Bolívar em busca da
1: liderança do grupo na Libertadores. Boa importante, noite. importante esse resultado. A gente vai ficar na liderança geral. A gente tem a chance de ficar na liderança geral da Libertadores, não é isso? Aí, para jogar os jogos em casa, não é isso? Deixa eu só responder o um negócio aqui. Uhum. O Zé Maria falou:
3: acorda, Zé. Você, como conselheiro atuante, verifique no novo contrato do Abel, amarrou um termo que proíbe o Abel de falar em contratação. Isso é informação, é, é, é. meu amigo. Verifique. Nós não temos acesso a nenhuma <risos> informação de contrato. O conselheiro não tem informação, não pode nem ver o patrocínio uhum. da Crefisa. A única coisa que eu tenho aqui é o canal que eu posso reclamar. Eu, no clube, eu reclamo pra caralho. Sou chato pra caramba. Você pode perguntar. Tanto que eu tô expulso do meu grupo. Eu tô expulso do meu grupo. Eu sou um candidato, eu sou um conselheiro independente, cara. Eu não tenho nenhuma chapa hoje. Eu tô marginalizado. Sabe por quê? Porque eu cobro. Agora, tem contrato, eles não deixam ver nenhum contrato. Como você é um
1: marginal, gente?
3: Não. Mas agora, esse do Abel... É uma coisa estranha. Imagina você tendo um contrato você não pode falar. Seria uma coisa bizarra, né? Eu não acredito.
1: Eu não acredito. Ah, será que não? Será que a Leila não pode é, proibir não, um Zé, monte te de coisa? Aí, Zé. Não, hein? Será que a Leila não pode proibir um monte de coisa? Os caras são funcionários?
3: É, ela pode proibir. Ela tem proibido é, bastante ah. coisa. Ah. Ô, Bunerá, é, amanhã, maiores notícias, não tá na mesa. Boa noite, meu querido amigo.
2: Boa noite, Gé, boa noite. Boa noite um cacete também, né, velho? Ah, tamo junto, é nóis é boa noite, não. Uma péssima noite. Valeu, Palmeiras, estragou o final de semana. É isso aí, tem
3: superchat do Vitor CM, ele manda, pô, o Abel disse em uma coletiva, não tivemos competência para contratar um cinco.
1: Então ele pediu sim. Tudo bem, mas só um. Pediu, mas não foi hoje, né? Foi uma é. mais duas coletivas lá, é. sei lá. É, há quatro, cinco colet... é. Mas só isso? Só isso?
3: Um jogador só? Um jogador só? Que beleza. O João Ricardo falando, já para de passar pano pra esses bags. Oi, meu irmão. Como passar pano? Acabei de mandar os caras pra casa do caralho. Você quer que eu... Que eu faça o quê? Quer que eu embrulhe os caras, ponho na rodoviária Tietê, vou para pra Maranguape pros caras puxar concreto? Não dá, né? Porque Maranguape. As merdas já teria que ir embora. Onde do que pô? é Maranguape? Eu... Esse Maranguape.
1: Será? É, eu já fui pra Maranguape, é
3: verdade. É, não já dá, fui. porra. É. Pô, eu sou conselheiro, eu não sou milagreiro. Eu posso mentalizar. Leila, por favor, contrate. Abel, não coloque o Tabata. Ah, não dá, né, meu? Os caras nem falam comigo, eu vou mas o que eu posso fazer é reclamar, tá bom? Bom, da minha parte, muito obrigado, valeu, amanhã tem tá na mesa, ao meio-dia, muito obrigado a todo mundo que chegou junto com a gente, vocês são feras desculpa alguma coisa, amanhã meio-dia tem mais
1: Fui